0: Hej alla skatteälskare och välkomna till Tolina Larssons podcast Idag har vi ett nytt avsnitt på gång förhoppningsvis med lite bättre ljud än senast Även idag kommer det handla om skattefrågor Och jag har med mig experten Pia Weimars dotter. Hej Hej hej, välkommen hit Tackar Eh, Tolins podcast går ju, in, eh, går ju till så att eh, det är tanken är att ni lyssnare ska skicka in era frågor på mailadressen podcast@tolin.se och så svarar vi på de frågorna. Frågorna kan handla om skatt, lön, moms eller arbetsrätt. Eh, idag kommer de handla om skatt, det stämmer va? Ja, jag är med. Ja, jag med. Och eftersom vi är i början av vår historia här så har ju inte vi fått några folk som har skickat in frågor. Så vi har fingerat egna frågor. Men för att du som lyssnare ska kunna se hur, hur detta kan bli i framtiden så kör vi på med det. Ska vi säga något mer om Tolin och Larsson, Pia? Eh,
1: Vi kan väl säga att vi är ett etablerat, gammalt skatteinformationsföretag. Det eh, har funnits sedan 1971 ungefär. Och vi jobbar med utbildning, lite rådgivning, kursverksamhet framförallt. Ja,
0: Ja, kunde inte sagt det bättre, bättre själv.
1: Vi kan fortsätta en kvart till om du vill men jag tänker inte det. vi
0: sparar och för det. De vet säkert. De känner säkert till Tholin eh, om de lyssnar på detta. Annars får man gå in och läsa mer på tolin.se. Så, vi kör igång med fråga nummer ett. Hej, jag driver ett litet tryckeri med 11 anställda. I år har jag tänkt att byta ut den traditionsenliga julklappen mot att istället skänka 450 kronor per anställd till barnkansjfonden. Är detta lugnt eller får det några skattekonsekvenser för de anställda? Hälsar, undrar sören i Kinikleva.
1: Mm. Man kan väl säga så här att är det så att man istället för att ge personalen julgåvan väljer att skänka motsvarande belopp då. Och då pratar vi om 450 kronor som är det högsta du kan få som skattefri julgåva. Och då är det inklusive moms. Men nu är det inte moms man betalar om man skänker till en förening. Eller vad det nu är för någonting. Men sätter man är in 450 kronor per anställd till till exempel Röda Korset. Så har man ju inte gett någon skatteplikt till julgåva till de anställda. För då kan ju inte de anställda själva välja. Utan de får bara reda på att arbetsgivaren är generös och vi gör så här i år. Och så är man tacksam för det. Ingen förmånsbeskattning på julgåvan då.
0: Okej, okay, men om... Man får välja då. Om jag säger till arbetsgivaren här att jag vill att ni skänker min, istället för ljusstaken jag får så vill jag att ni skänker 450 kronor till eh, väljarna under ändamål. Vad händer då? Mm.
1: Alltså då hamnar man i ett helt annat läge för då visar det sig att du har ju den anställd själv fått styra över detta. Och då har man använt pengarna, alltså gåvan och valt att arbetsgivaren ska sätta in det till en förening istället. Och då har man alltså helt enkelt utlöst förmånsbeskattning. Då blir det här beloppet skattepliktigt för den anställde eftersom man själv har fått välja. Det är inte arbetsgivaren som tar initiativ och gör det mm. själv och, och sätter in pengarna. Fast
0: jag alltså säger nej till, till ljusstaken och, ja, och bara med. Ja, precis. Men, ja. Ja,
1: exakt. men den som väljer att få den här lilla ljusstaken istället och som får kosta eller vara värd makt 450 inklusive moms, den klarar ju skattefriheten. Så gör så, det är lite yxiga skatteregler, men så är det.
0: Det är lite yxiga. Så bästa är egentligen jag tar ljusstaken, säljer den på blocket, skänker pengarna.
1: Kan du absolut göra, det tycker jag också. Det var en bra lösning. Mm. Okej, okay, vi går vidare till
0: fråga nummer två. Och vill ni skicka in er, er egna frågor och få så här tydliga svar så gör det till podcast Okej, okay, fråga nummer två för idag. Hej, Tolinpodden. Jag har en anställd som har en tjänstebil. Men nu ska han vara föräldraded i ett vad gäller då? Kan man ha kvar tjänstebilen och hur blir det med skatten i så fall? Måste arbetsgivaren dra någon skatt alls? Soliga hälsningar,
1: Gullmay i Kalix. Åh oh, vad trevligt. Alltså det är inte en helt ovanlig fråga det här måste jag säga. Många har ju faktiskt kvar sin tjänstebil under en tjänstledighet eller föräldraledighet. Och då är det så här att om du är en längre tid så kan ju inte arbetsgivaren dra någon preliminärskatt om man inte betalar ut kontantlön samtidigt. Men bilförmånen är lika skattepliktig och det ska vara arbetsgivaravgifter. Så det betyder att arbetsgivaren ska ju redovisa bilförmånen löpande varje månad även om man inte är i tjänst och får ut kontantlön. Och man betalar arbetsgivaravgifter precis som vanligt då. Eh, Vad man skulle kunna göra här det är ju att... Eh... För, bara ja. så jag
0: förstår det, mm. det blir ju som fortsatt lön fast Precis. du inte får lön
1: nej du får ingen kontantlön nej. utan du får en skatteplikt i förmån Och som är lika betala... skatteplikt som lönen
0: ja, så jag måste betala skatt på den, betalar Precis. jag skatt löpande under det här året då?
1: ja det kan du göra, du kan ju betala in den själv till exempel men i det här fallet så har arbetsgivaren ingen skyldighet att dra någon skatt av det är skälet att det inte finns någon kontant lön att dra skatt ifrån ah. så man kan aldrig dra skatt på en förmån om du inte får en kontantersättning samtidigt.
0: Okej, så när jag betalar jag den här skatten? När jag då, kommer
1: tillbaka? Det kan man göra om man kommer tillbaka under samma år, alltså under samma kalenderår, så kan ju arbetsgivaren vänta med skatteavdraget och dra lite högre. Mm. Så går du på, på föräldraledighet i februari, mm. år 1 och kommer mm. tillbaka i till september, år 1. så kan arbetsgivaren spara skatteavdraget och dra ett högre skatteavdrag då när du är tillbaka som matchar alla de här andra månaderna, när man inte drog. Mm. Till exempel. Men det går bara om, de, om det är under samma år mm. som du kommer tillbaka. Annars så kan ju den anställde själv faktiskt eh, jämka, alltså begära skattejämkning hos Skatteverket. Och då få en procentsats som till exempel Försäkringskassan kan dra lite mer på föräldrapenningen för. Och på så vis täcker man ju in den här preliminärskatten. Mm. För eftersom bilförmånen är skattepliktig så måste det ju matchas med en inbetalad preelskatt.
0: Bra, så det man ska tänka på här det är egentligen man kan fortsätta ha tjänstebil men ja, man absolut. får betala den skatten man ska betala Precis, för den här ja. förmånen oavsett om man är förälder yes. eller inte. Så Precis, det är... ja.
1: man kan säga också att du kan ju som fysisk individ själv betala in löpande på ditt skattekonto och skatteverket så mm. att det går ju att lösa. Annars finns ju risken att man får en kvarskatt och mm. det är ju inte så där jätteroligt när sommaren kommer när slutskattbeskeden dyker upp och man tyvärr inte kan åka på semester. Nej.
0: Kanske. Så är det. Nej men det är bra att ha koll på det. Eh, en vanlig fråga i vår eh, slinga där du sitter till vardags. Mm. Eh, Torlin Larsson har ju våra servicepaket som är en produkt där man både kan läsa massa info, nyheter, eh, etc. Använda hjälpmedel på nätet och även ringa in till vår expertslinga och få svar eh, av Pia och hennes kollegor som är orakel på detta. Vare sig det gäller skatt, lön, moms eller arbetsrätt. Så gå gärna in på tolin.se och kolla under produkter och klicka in på någonting ni tycker verkar spännande och testa detta en månad om ni inte redan har gjort det. En kanontjänst där man läser alltså en massa bra information och dessutom kan ringa in och ställa de här frågorna direkt till Pia och hennes kollegor. Som är orakel, så gör det. Någon det. Frågan nummer tre i dagens eh, podd. Hej kära experter. Ja, det är väl till dig det menas då. Eh, jo, Jag driver enskild näringsverksamhet sedan 2011. Nu tänker jag anställa min sambo i firman och betala en marknadsmässig lön. Kan jag göra avdrag för sambons lön i verksamheten eller gäller här reglerna om medhjälpande maka? Undrar Lilian.
1: Ja, hon något tänkt till här och det tycker jag är klokt för att just på den här frågan kan man säga här är svaret ja- man kan betala ut och även göra avdrag skattemässigt för lönen till sambon i firman. Eh, och eh, det går ju så länge man inte har gemensamma barn. Okay. Eller har varit gifta tidigare. För då är man alltså fortfarande gift skattemässigt enligt skattelagstiftningen. Och då kan det aldrig kostnadsföra lön till sambo i din näringsverksamhet. Vilket då var frågan. Eh, så att, eh, och det här med medhjälpande med maka och då ska du också vara gift eller ha varit gift eller ha eller har haft gemensamma barn. Mm. Då kan man dela överskottet i näringsverksamheten.
0: Okej, okay, så istället. en, en springande punkt här är om Lilian och hennes sambo har barn eller inte? Ja, precis. Ja. Så
1: att de inte får vara gifta med varandra innan.
0: Och bara för att ni? göra det tydligt för mig här som inte kan så mycket om skatt, har de barn då kan... Då kan de inte
1: kostnadsföra lön.
0: Nej. Har de inte barn
1: så Då kan... är de... Eh, sambos rakt upp och ner så alltså i dagligt tal och då funkar det faktiskt. Det kan tyckas lite ologiskt men så är reglerna.
0: Nu var det ju enskild näringsverksamhet Lilians fråga gällde. Vad hade det hänt för att det var ett aktiebolag då?
1: Hade det varit ett aktiebolag så är det faktiskt en helt annan sak. för Ett aktiebolag är ju en egen juridisk person och ett eget skattesubjekt och då kan du anställa frun eller makan sambon vad du nu är och faktiskt betala ut lön precis som vanligt. Så att alltså skillnad på enskild firma där man är sin egen och har kontoret på fickan egentligen kan man säga då funkar det inte utan aktiebolag går alldeles utmärkt Ja,
0: då slipper man tänka på det här överhuvudtaget hoppas att Lilian är nöjd med det svaret och vi kör som sagt och bara finiera det, det frågor här så att det är hon säkert vi kör en fråga till här Pia Hej, jag och min kusin driver ett konstgalleri nu planerar vi att starta ett café i anslutning till detta vi räknar med att ungefär 20% av den totala omsättningen för hela verksamheten då kommer att utgöras av det som serveras på kaféet. Behöver vi ha en personalliggare för de som ska jobba i caféverksamheten.
1: Undrar Keke. Då svarar jag Keke så här att just i det här fallet så finns det faktiskt ingen skyldighet av personalliggare. Och det beror ju på att kaférörelsen som då är en sån verksamhet som man normalt sett, om det är huvudsakliga sysselsättningen i verksamheten, då ska man ha personalleggare. Men nu är den så liten och där säger Skatteverket att om det är 25% eller mindre av en verksamhet, alltså det är blandad verksamhet då som vi brukar säga, då behöver du inte ha någon personalleggare. Så att jag tycker nog att Kacki kan ändras ut här.
0: Man kan ändras ut för mig då som är totalnovis. Mm. Vad är en personalliggare?
1: Personalliggare är en förteckning där man är skyldig att se till att personalen skriver in sina namn när de jobbar i lokalen. Och där ska det vara personuppgifter, det ska vara namn och det ska vara... Personnummer så att man kan se vilka det är som har befunnit sig i den här lokalen just den aktuella dagen. Och här kan ju Skatteverket faktiskt komma och göra kontrollbesök för att se. Och då ber de att få, få titta den ligger den och då ska den också finnas på plats. Den kan inte finnas i en lokal en kilometer därifrån till exempel. Det har man faktiskt slagit ner på så att där har man fått kontrollavgifter och de handlar om flera tusenlappar. Faktiskt.
0: Och vilka verksamheter är det som du omfattar som personal? Alltså
1: det är ju numera i det bygg, bland annat byggverksamheter, mm. det är tvätterier och det är café och, och restaurang bland annat.
0: Bra, men i det här fallet behöver man inte det för det var mindre än 25% av den totala mm. verksamheten som, som handlade om den här typen av verksamhet som kräver personalliggare. Jättebra, Exakt. jag vet att du har, apropå restauranger, uppmärksammat ja, ett litet rättsfall som precis, kom här. Ja, precis, och det var
1: just det här som jag sa precis som kontrolluppgifter, för, eller kontrollavgifter heter det. För det är ju det Skatteverket kan ta ut om det är så att de gör ett besök i en sån här lokal, till exempel en sån verksamhet och, och se då att man antingen inte har fyllt i personalliggaren ordentligt det saknas namnuppgifter då är de ganska tuffa, då tar de ut avgifter eh, och det kan alltså handla om 10 000 kronor i det värsta fall kan bli ännu högre eh, vad jag tänker på det är också en sån här fråga, det har med kassaregister att göra, ni vet de som sysslar med kontantförsäljning de är skyldiga att ha certifierat Och i den lagen så finns ett antal skyldigheter som den som driver verksamheten måste se till att personalen är medveten om. Och det är bland annat en, en regel som säger att den som säljer tjänsterna, alltså måltiden då till exempel om det nu är en restaurang som det här fallet handlar om, då måste den som säljer fråga kunden, vill du ha kvitto? Och gör man inte det så kostar det faktiskt en ganska känd restaurang i Göteborg 10 000 kronor i kontrollavgift och då var det ändå en välskött verksamhet de hade haft ett kontrollbesök, skatteverket har varit lokalen en halvtimme och sett att fem stycken kunder erbjuds inte kvitto de fick alltså inte den enkla frågan vill du ha kvitto? Och det kostar 10 000. Ja, det är onödiga pengar
0: dyrt. samtidigt bra skatteverket precis för att det på mig ja. så det har inget mot men sköt man sina grejer så är det väldigt onödigt Att inte fråga kunden om den vill ha kvitto mm. eller bara skicka över ett kvitto varje gång helt enkelt han var själv på ett ett café här med papperlig okay. och då var skatteverket där också mm. och hon andades ut för hon hade gett mig mm. kvitto mm. och de kvitto som var i lokalen då.
1: men eh, lätt Lätt hänt, så det är viktigt att uppfostra personalen även om det är tjatigt så är det faktiskt så att du sparar pengar på de skatteverk, det skatteverk skatteverket där. Och då kan man tillägga att från 1 januari 2017 så kan det kosta 12 500 kronor att slarba, ja. vilket är onödigt.
0: Spelar det någon roll när de här skattemyndigheterna var där och kontrollerade om det var fem kvitton de hade glömt att fråga om under när de här halvtiden timmen hade räckt med ett för att få 10 000 böter?
1: Det, det framgår det? inte faktiskt av Högsta förvaltningsdomstolens dom här utan de sa så här att man såg att det var ett systematiskt fel och jag tycker personligen kanske att systematiskt fel, då är det mer än en gång. Mm. Sen kan det mycket väl vara två, men det kanske är så att det är fem som är det, som är det man tittar på först och främst. Men det varierar, det är svårt att svara på. Ja, jag
0: förstår att det är illa nog med fem stycken på en halvtimme.
1: Det gäller att vara noggrann i vilket fall tycker jag som ägare.
0: Det gör det absolut. Bra Pia, då är dagens frågor ställda. Nu hoppas vi att vi får några lyssnare ut ute också som kan skicka in egna frågor till oss. Och Nu har vi ju tagit upp mycket kring, kring skatt här. Och, och ni kanske kan ge in andra frågor om skatt, mer avancerade, mindre avancerade. Fråga gärna om lön, moms, arbetsrätt så kommer vi att kalla in en expert här i vår lilla studio som svarar på era frågor. Det tror vi kan bli jättebra. Så maila in era frågor till podcast@tolin.se så hoppas vi att vi får in några frågor här till framtiden. Så är det. Och glöm inte heller att gå in på tolin.se när ni ändå är där. Kolla på våra produkter och prova ett provabonnemang på något av våra servicepaket. Så kan ni gå in och läsa massa nyheter, information, fakta. Använda jättebra räknesnurror och liknande. Plus att ni kan alltså ringa in helt gratis så mycket ni vill till våra experter. Och få svar på sådana här frågor och bolla fram och tillbaka. Du, Pia?
1: Helt rätt. Och det är en fantastisk möjlighet faktiskt tycker jag. Måste jag säga. Bara det att man har fri frågeservice ja. tycker jag är helt fantastiskt egentligen. För det, det kostar en slant att ställa en materiell skattefråga till en konsult ute på marknaden. Så att det vi betalar årsavgift här. Eller ni som betalar årsavgift som kund. Det får ni betala för ett enda konsultuppdrag ute. Ja. Så att det är väl investerade pengar.
0: Ja det är om man ska ut och köpa konsulttjänsten senare Så kan man ringa till Tolin Larsson Och dra lite förarbete, vad är det egentligen jag behöver hjälp med Man får den Precis. första grundläggande Inventeringen Exakt. av sin fråga Och
1: då sparar du lite tid och pengar själv ja. kanske också Så det är win-win.
0: Kör in där, tolin.se kolla under produkter Och testa och prova man. Med det Pia så avrundar vi för idag Och så kommer vi tillbaka Om cirka en vecka Ja. ja. Mm. Det säger vi, hejdå
1: Tack för idag, hejdå